0: Vom Loslassen und Vertrauen ist das Thema heute Morgen vielleicht so ein bisschen abgelutscht und ihr denkt, oh, kippt man schon doch irgendwie. Ja, lassen wir uns trotzdem noch mal drauf ein. Oder vielleicht auch zum ersten Mal drauf ein. Vom Loslassen und Vertrauen, auch bewusst in dieser Reihenfolge. Ich habe das Thema mal in einer großen Internetsuchmaschine eingegeben. Und war erstaunt, was man da so alles findet, wenn man das eingibt. Loslassen und Vertrauen. Nur mal so ein paar Beispiele. Eine Seite von einer Christine Neder. Vertrauen ins Leben. ins Leben. Sieben Tipps, die dabei helfen, auch in schwierigen Zeiten zu vertrauen. Vertrauen ins Leben bedeutet Vertrauen in uns selbst. Vertrauen ins Leben, selbsterfüllende Prophezeiungen. Vertrauen ins Leben, wir sind Schöpfer unseres Lebens. Von der anderen Seite von Bettina Hielscher, Angst loslassen und Vertrauen finden, eine kleine Anleitung. Ich erlaube meiner Angst, nicht ungeprüft die Führung zu übernehmen. Ich vertraue meinem Körper, ich übergebe ihm die Führung. Oder Claudia Keet, die sich als Mutflüsterin bezeichnet. Dem Leben vertrauen und loslassen lernen, wie du aufhören kannst zu kämpfen und dein Leben dadurch viel leichter wird. Und bei ihr habe ich einen sehr äh, verwirrenden Satz gefunden auf ihrer Internetseite. Wer seine inneren Dämonen gut kennt, kann auch einen guten Umgang mit ihnen finden. Und sie letztlich sogar zu treuen Wegbegleitern machen. Eine letzte Seite noch. Susanne Hühn, Loslassen und Vertrauen lernen, spirituelle Selbstverantwortung und innere Heilung in zwölf Schritten. Das waren nur ein paar Beispiele von der ersten Seite. Was mir aufgefallen ist, dass ich das eine oder andere vielleicht sogar unterschreiben könnte. Das ist nicht alles schlecht, was da steht. Es ist ja nicht verkehrt, auf seinen Körper zu achten. Und auch ab und an mal bei dem, was man tut, mal so in sich hineinzuhorchen. Ich fahre ja sehr gerne Fahrrad und meine Frau sagt immer, Friedemann, du bist keine 25 mehr, sondern 52. Und wenn du da so deine Touren fährst, Achte mal ein bisschen darauf, was dein Körper dir so sagt, dass alles okay ist, wie du da so unterwegs bist. Ja, aber deswegen übergebe ich meinem Körper nicht die Führung meines Lebens. Ich finde den Satz schon irgendwie schwierig. Und dann die Sache mit den inneren Dämonen. Also, ich möchte weder einen guten Umgang mit denen pflegen, noch möchte ich sie als treue Wegbegleiter haben. Eigentlich möchte ich sie erkennen und dann mit Gottes Hilfe beseitigen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Interessant fand ich auch die Aussage, dass wir der Schöpfer unseres Lebens sind. Jetzt kann man das als äh, Korinthen-Dingsbums bezeichnen, aber ich betrachte mich eher als Gestalter meines Lebens, nicht als Schöpfer. Denn was passiert in dem Moment, wenn dieser Schöpfer, also ich, versage, dann ist doch eigentlich mein Vertrauen in mich selber auch in einem Brötchen, oder? Verstehe ich da irgendwas falsch? Keine Ahnung. Loslassen, Vertrauen lernen, spirituelle Selbstverantwortung. Ich habe mich gefragt, Sie, wie soll ich was loslassen, wenn ich dann doch wieder selber dafür die Verantwortung übernehmen soll. Das ist ein bisschen schwierig, finde ich. Die Katze und der Schwanz. Egal, was mir noch aufgefallen ist auf den Seiten ist, Gott spielt auf keiner dieser Seiten irgendeine Rolle. Nicht auf einer. Es geht immer um das Ich. Ich bin der Gestalter meines Lebens. Ich habe die Kraft, alles aus mir heraus selbst zu tun und zu können. Ich übernehme die Verantwortung für das Gelingen meines Lebens. Immer ich, 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 ich. Und wenn ich darüber nachdenke, muss ich sagen, ich finde das mega anstrengend. Immer ich. Sein Leben loszulassen und es Gott in allen Punkten anzuvertrauen, das ist irgendwie nicht mehr schick. Es gibt da so ein Sprichwort, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Das sagt für mich eigentlich, dass mein Handeln über der Hilfe Gottes steht. Hilf dir selbst. Dann hilft dir Gott. Zumindest kommt Gott noch in dem Sprichwort vor. Das finde ich noch tröstlich. Wir leben in einer so aufgeklärten und technologisierten Welt, dass wir meinen, auf alles eine Antwort zu haben. Und Gott wird dabei ganz schnell zu diesem alten Mann mit dem grauen Bart, der keinerlei Verständnis für unsere Zeit hat, und weil das so ist, muss man auf sich selber bauen und auf die eigenen Selbstheilungskräfte. Vom Loslassen und Vertrauen ist die Bibel voll. Und eins dieser Beispiele wollen wir uns heute Morgen mal gemeinsam anschauen. Und es geht dabei um eine Frau, die tatsächlich loslassen musste und daran glaubte, dass Gott hilft. Sie taucht in der ganzen Bibel nur in vier Versen auf. Und in zweien davon wird sie auch nur beim Namen genannt. Aber ihr Vertrauen ist so gewaltig und so wichtig, dass sie im Neuen Testament in einer Reihe von Glaubenshelden in Hebräer 11 mit erwähnt wird. Die Überwindung zum Loslassen geht dabei in dem Bericht etwas unter, weil das, was dadurch passiert, so bekannt ist. Das, was danach passierte, nach ihrem Handeln. Aber es war ihr Mut zum Handeln und zum Loslassen, damit Gott seine Geschichte schreiben konnte. Die Geschichte dazu, die kennen wir alle, aus den Grundschulzeiten schon. Ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung, wir mussten dazu sogar eine Bastelarbeit machen. So aus Tonkarton. Ich fand die Geschichte so spannend, und ich glaube, das Ergebnis meiner Bastelarbeit war auch spannend. Relativ frei zu interpretieren, glaube ich. Aber egal. Und im letzten Jahr hat mich meine Frau noch mal auf diese Frau hingewiesen, meinen Blick noch mal für diese Mutter geöffnet. Die vertraute nämlich voll und ganz auf Gott und widersetzte sich sogar noch dem Befehl des Königs. Hätte sie andersrum gehandelt hätten wir aus menschlicher Sicht betrachtet, aus rein menschlicher Sicht, die Bibel nicht. Und wir würden hier wahrscheinlich auch nicht sitzen. So, ich frage mal eben kurz, Spannung hoch. Wisst ihr schon, um wen es geht? Nicht reinrufen? Du zählst nicht. <lacht> ähm, ich lüfte das Geheimnis noch nicht, für die, die jetzt noch warten, Ach, müsst ihr noch ein bisschen gedulden. Das erste, was wir von dieser Frau erfahren, ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber zu der Zeit nicht verboten, denn sie wird von ihrem Neffen geheiratet. Beide stammten aus dem Lamm, stammen Levi und lebten in Ägypten. Sie waren Nachkommen von Jakob, aber der war genau wie Levi bereits gestorben. Und somit war für den aktuell amtierenden ägyptischen König das Volk Israel zu einer Plage geworden, weil sie sich so stark vermehrten. Und sie drohten zahlreicher zu werden als sein eigenes Volk. Und um dem Einhalt zu gebieten, macht er die Israeliten zu Sklaven, in der Hoffnung, dass damit keine Zeit mehr zum Vermehren bleibt. Aber der Plan ging nicht auf. Also musste er eine nächste Stufe zünden und befiehlt zwei hebräischen Hebammen, Schifra und Pur, dass alle Jungen dieser Israeliten bei der Geburt sofort getötet werden. Aber auch das funktionierte nicht. Und die hebräischen Mütter kam, bekamen weiterhin hebräische Söhne. Und die beiden Hebammen konnten nicht helfen. Warum? Laut ihrer Aussage waren hebräische Frauen so kräftig und viel kräftiger als ägyptische Frauen, dass das Kind schon lange auf der Welt war, bevor sie überhaupt dahin kommen konnten und noch irgendwas tun konnten. Also muss ein nächster Schritt her. Der Pharao bittet sein Volk um Mithilfe und befiehlt, dass alle neugeborenen hebräischen Jungen, die sie irgendwo sehen, in den Nil zu werfen seien. Grausam. Und jetzt kommt der Name der Frau. Denn diese Anweisung schwebte auch über ihrem Leben, über dem Leben von Jochebit, die Frau von Amram. Zwei Kinder hatten sie bereits, Mirjam und Aaron, und nun war sie zum dritten Mal schwanger. Meine Frau und ich, die meisten wissen das, sind Eltern von zwei wundervollen Kindern, und wir waren so während der Schwangerschaft so richtig oldschool unterwegs. Wir wollten nämlich nicht wissen, was Gott uns schenkt, weil wir freuten uns einfach auf beides. Ob Junge oder Mädchen, egal. Hauptsache, wir dürfen Eltern werden. Und von daher können wir diesen Punkt so gut nachvollziehen bei der wird, wie das ist, nicht zu wissen, was Gott einem schenkt. Eine Tochter oder einen Sohn. Aber... Wie unerträglich muss das sein, wenn man neun Monate nicht weiß, ob man dieses kleine Menschlein, was Gott einem da schenkt, ob man dieses kleine Menschlein später sein Leben lang begleiten darf, ob man es stillen darf, ob man es in seinen Armen halten und aufwachsen sehen darf, oder ob es einem fortgerissen wird und in dem Nil versenkt wird. Ich kann mir vorstellen, dass da die Vorfreude auf das Kind doch eher einer Sorge weicht. Neun Monate in so einer Daueranspannung zu leben, das ist für die Mutter und für das Kind nicht entspannt. Für das Kind, was im Bauch der Mutter heranwächst. Das sorgt für Stress. Und ich glaube, dass ihr Mütter euch so ein Szenario vielleicht noch eher ausmalen könnt als wir Väter. Nicht zu wissen, wie ist das. Boah. Wir lesen nichts darüber, was der Pharao mit den Israeliten machte, die sich nicht daran hielten. Aber irgendwie konnte man so einer Geburt doch eigentlich nur mit dem Prinzip Hoffnung entgegentreten. Entweder wird es ein Mädchen. Oder es wird ein Junge und den kriegt man irgendwie versteckt. So 20 Jahre oder so. Dann ist er so groß, dann können sie auch nichts mehr dagegen machen. Und dann kam der Tag der Geburt bei Jochebed. Und damit verbunden die spannende Frage, was es sein wird. Und es wird ein Junge. Hebräer 11 können wir lesen, weil die Eltern von Mose Gott vertrauten, hielten sie ihn nach seiner Geburt drei Monate lang versteckt. Sie sahen, dass er ein schönes Kind war und hatten keine Angst, dem Befehl des Königs zu trotzen. Gehen wir mal erst noch so ein bisschen auf den Namen der Mutter ein, Jochebett. Namen hatten ja damals eine viel größere Bedeutung, als das bei uns heute so der Fall ist. Was könnte ihr Name bedeuten? Könnte deswegen, weil die Herkunft ist nicht so ganz gesichert, Vielleicht wissen wir, dass Namen im, in Israel damals, die mit Jo oder Je oder ähnlich beginnen, immer irgendwie einen Bezug zu Gott hatten. Und somit könnte ihr Name bedeuten, Gott ist Herrlichkeit, Gott hat Gewicht, Gott ist Wucht. Könnte der Name bedeuten, also Wucht im Sinne von Kraft, wir würden heute wahrscheinlich Wumms zu sagen. Ja? Gott hat Wumms, der Name hat Wumms. Egal wie, ob Gott ist Kraft oder Herrlichkeit, das sind alles Aussagen, die darauf hindeuten, dass Gott die Stärke ist. Und diesem Gott vertraute Jochebeth. Vielleicht nicht so ganz zu 100 Prozent, aber sie vertraute ihm auf jeden Fall. Als erstes versucht sie nun also die Geburt dieses Jungen geheim zu halten. Und ich glaube, der Mose muss ein unglaublich stilles Baby gewesen sein. Oder? Wie hält man einen Säugling ein Vierteljahr, drei Monate lang unbemerkt versteckt? Babys haben Hunger, Babys können ihr Unwohlsein nicht präzise, flüsternd äußern, Babys schreien, Das ist so in ihrer Natur, der Junge wird nicht irgendwie drei Monate irgendwo still in der Ecke gelegen haben und überhaupt seine Geschwister. Sein Bruder war nur drei Jahre älter, seine Schwester noch ein bisschen mehr. Da ist man doch stolz wie Boller auf sein neues Geschwisterchen. Und da möchte man doch überall erzählen und darf das aber nicht. Man hat die Klappe zu halten. Hey, sagt bloß nicht, dass ihr einen Bruder habt. Weil jeder, der davon weiß, könnte das ja wiederum verraten. Und schon an diesem Punkt ist das Vertrauen in Gott stärker als die Angst vor dem Befehl des Königs. Weil die Eltern von Mose Gott vertrauten, hatten sie keine Angst, dem Befehl des Königs zu trotzen. Gott ist Stärke. Gott ist Herrlichkeit. Jochebet trifft hier an dem Punkt eine lebensgefährliche Entscheidung. Das darf man wirklich so sagen. Ich weiß nicht, wer von euch so bewusst die Zeit des DDR-Regimes oder die Nazi-Zeit so bewusst miterlebt hat, ich beides nicht, für das eine bin ich zu jung, für das andere in der falschen Ecke von Deutschland aufgewachsen. Aber wenn ich mich mit Leuten darüber unterhalte, berichten sie mir ganz oft, wie schwer es war, gerade wenn es Christen sind, wie schwer es war, sich dem Befehl der Regierung entgegenzusetzen. Und manch ein glaubensstarker Christ hatte auch nicht den Mut, sich dagegen zu stellen. Und ich will das in überhaupt keiner Art und Weise verurteilen, weil ich weiß selber nicht, wie ich mich verhalten würde in so einem Moment. Wenn sie dir sagen, wenn du dich bekennst zu Gott, landest du da im Knast und da kommst du nie wieder raus. Keine Ahnung. Jochobet trifft diese mutige Entscheidung, sich dem Befehl des Königs zu widersetzen, Koste es, was es wolle. Drei Monate halten sie diesen Jungen versteckt. Und dann trifft die Mutter eine Entscheidung zum Loslassen. Das lesen wir in zweite Mose. Doch länger konnte sie es nicht verbergen. Deshalb besorgte sie sich ein Kästchen aus Binsen, dichtete es mit Tisch ab, damit es kein Wasser durchließ und legte das Kind hinein. Und dann setzte sie das Kästchen ins Schilf am Ufer. Des Nils. Lass uns mal diese Situation so einen Augenblick lang betrachten. Es liest sich so schnell weg, dieser eine Vers. Was, was passiert hier? Sie können das Kind nicht weiter verstecken, also fasst Jochebet einen Plan. Und ich unterstelle ihr mal, dass sie davon überzeugt war, dass dieser Plan funktioniert. Trotzdem heißt es für sie, den Jungen loszulassen und darauf zu vertrauen, dass Gott helfen wird. Bemerken wir dabei, dass Jochebet sich eigentlich dem Befehl gar nicht so richtig widersetzt. Sie wirft jetzt zwar nicht ihr Baby in den Nil, aber sie legt es in ein wasserfestes und wasserdichtes kleines Bötchen ins Schilf ans Ufer des Nils. Was sie daran gemacht hat, was sie danach gemacht hat, wissen wir nicht. Aber auf jeden Fall hat sie ein bisschen den Befehl des Königs modifiziert, hat ein bisschen angepasst. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie dieser Moment, trotz Glauben, riesige Überwindung gekostet haben wird. Da werden Tränen geflossen sein. Eine Mutter gibt ihr Kind nicht einfach so ab. Schon gar nicht so. Ich gehe mal davon aus, dass sie Abschied genommen hat, aber vielleicht auch gar nicht mit einem Wiedersehen gerechnet hat. Sie mag davon überzeugt gewesen sein, dass ihre handwerklichen Fähigkeiten das Kind tragen werden. Irgendwie. Nur der Ausgang der Geschichte war ihr doch zu dem Zeitpunkt nicht sicher. Aber sie vertraute. Und ich entdecke hier Parallelen zu zwei anderen Menschen aus der Bibel. Noah. Er vertraute Gott, dass das mit dem Schiff in der Wüste keine alberne Idee war, sondern Teil von Gottes Geschichte. Und auch Jochebed baute ein Schiffchen in der Hoffnung, dass das keine blöde Idee jetzt ist. Abraham. Vertraute darauf, dass Gott zu seinen Aussagen, zu seinen Zusagen steht. Auch in dem Moment, als Isaak fürs Opfer bereit auf dem Altar lag, er war bereit loszulassen. Und auch Jochebed ist bereit loszulassen. Es steht nirgendwo geschrieben, ob Jochebed eine Anweisung von Gott erhalten hat. Und wir können auch nicht sagen, ob sie ihr Vertrauen auf Gott setzte. Aber wir gehen mal davon aus, dass das so war. Sie glaubte daran, dass Gott ihren jüngsten Sohn im Blick hat. Und so geht sie weg vom Ufer. Und was jetzt passiert, ist sensationell. Denn jetzt entdecken wir Gottes großartiges Handeln. Die Tochter des Pharaos Pharao kommt zum Baden an der Nil, genau an der Stelle, an der das Baby in seinem Bötchen liegt. Und jetzt bediene ich ein Klischee. Verzeiht es mir, ihr lieben Frauen. Frauen sind neugierig. Da liegt ein Kistchen im Schilf. Was mag da wohl drin sein? Hm? Lasst uns mal gucken gehen. Wenn diese Tochter gewusst hätte, dass in diesem Kästchen der zukünftige Führer des Volkes Israel liegt, der mit Gottes Hilfe dafür sorgen wird, dass Frösche und Heuschrecken über das Land herfallen, Stechfliegen unter jedem Bettlaken liegen, Menschen krank und sterben werden und die volkseigenen Magier in ihrem Geltungsbedürfnis das Ganze noch schlimmer machen, hätte sie die Finger davon gelassen. Und wahrscheinlich nicht so euphorisch gehandelt. Aber sie hatte Mitleid, als sie das schöne hebräische Baby entdeckt. Und dann erstaunt es mich immer wieder, welche Wege Gott geht. Welche Person er benutzt, um seinen göttlichen Plan weiter auszuführen. Hier ist es die Tochter des Pharao. Ich habe keine Ahnung, wie sie das bei ihrem Papa durchgesetzt hat. Dass sie diesen hebräischen Jungen behalten durfte. Aber es gelingt ihr und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wäre das auch keinem anderen Mädchen gelungen. Töchter können das gegenüber ihren Vätern. Ich weiß, wovon ich rede. Aufgrund des weiteren Verlaufs können wir davon ausgehen, dass die junge Dame noch nicht fähig war, das Kind zu versorgen. Also muss eine Amme her ein ziemlich alter Begriff, den wir heute so nicht mehr können. Er ist auch nicht der Ursprung des Wortes Hebamme. Nein, eine Amme ist eine Frau, die nach einer eigenen Schwangerschaft stillfähig ist und zusätzlich zu ihrem eigenen Kind auch noch ein fremdes Kind stillen kann. So steht es in einem schlauen Internetlexikon. Und was jetzt passiert, ist schon ziemlich krass und es zeigt mir, dass Gott Humor hat. Mirjam, die große Schwester, konnte ihren kleinen Bruder nicht einfach so ziehen lassen und hatte das Schiffchen auch im Blick. Und sie kommt im richtigen Moment aus ihrem Versteck und weiß sofort eine Lösung für das Problem des Stillens. Ihre eigene Mutter. Und die holt sie her. Und die Tochter des Pharao übergibt der Frau unwissend deren eigenen Sohn und bezahlt sie auch noch dafür. Hebräer 10, Vers 35, werft euer Vertrauen nicht weg, denn eine große Belohnung wartet auf euch, wenn ihr treu bleibt. Ein Vers, der sich für die Empfänger des Hebräerbriefes auf die Ewigkeit bezieht, aber manchmal belohnt Gott unser Vertrauen, unseren Glauben auch schon hier auf der Erde. Heutzutage würde man sagen, das war doch für die Jochebets so eine Win-Win-Situation das eigene Kind wieder zu Hause und dafür auch noch ägyptisches Kindergeld beziehen. Aber ihr war auch klar, dass das nur eine vorübergehende Freude sein wird, ihren Sohn in den Armen zu halten. Denn, 2. Mose 10, als das Kind groß genug war, brachte sie ihn wieder zurück. Und auch das finde ich schrecklich. Da hast du dein Kind wieder und hast es trotzdem nicht wieder. Auf der anderen Seite war ihr Sohn gerettet und wurde von der Tochter des Pharao adoptiert und bekam auch endlich seinen Namen. Und das Schöne ist, die Mutter und sicherlich auch der Vater konnten in dieser Anfangszeit noch so manche Wurzeln legen in den Jungen. Die Tochter des Pharao gibt dem Jungen interessanterweise einen hebräischen Namen, nämlich Mose. Was die Tochter damit begründet, ich habe ihn aus dem Wasser gezogen. Mose bedeutet Herauszieher. Was diese Adoption schlussendlich bedeutet, dazu habe ich einen interessanten Kommentar von Charles Henry McIntosh gefunden, einen irischen Verkündiger aus dem 19. Jahrhundert. Ich lese das mal ein bisschen langsam vor. Ich habe immer den Eindruck, im 19. Jahrhundert hatten die Schreiber so die Angewohnheit, sehr lange Sätze zu machen. Ich lese das mal langsam vor. Der Glaube der Mutter findet hier seine Belohnung. Satan ist geschlagen und die wunderbare Weisheit Gottes tritt ans Licht. Wer hätte ahnen können, dass derselbe Mann, der einst gesagt hatte, jeden Sohn, der geboren wird, sollte in den Nil werfen, einen dieser Söhne an seinem eigenen Hof aufnehmen würde. Der Teufel war durch seine eigenen Waffen geschlagen, indem der Pharao, den er zur Vereitelung des göttlichen Vorsatzes benutzen wollte, ein Werkzeug in der Hand Gottes wurde, das die Macht Satans brechen sollte. Möchten wir doch lernen, mit mehr Einfalt unser Vertrauen auf ihn, auf Gott zu setzen. Unser Leben würde glücklicher und unser Zeugnis wirksamer sein. Und gerade an diesen beiden letzten Sätzen bin ich hängen geblieben. Möchten wir doch lernen, mit mehr Einfalt unser Vertrauen auf ihn zu setzen. Unser Leben würde glücklicher und unser Zeugnis wirksamer werden. Kennt ihr diesen Gedanken beim Bibellesen? Ach Gott, was hast du früher für so großartige Sachen vollbracht. Unfassbar, ja, mit dieser Jochebeth, wie du ihr zur Seite gestanden hast. Toll, wie Mose geglaubt hat, mit deiner Hilfe losgezogen ist, obwohl er auch nicht ausgebildet war und genauso mutig dem Pharao entgegengetreten ist und Wunder getan hat. Großartig, wie du dafür zur Seite gestanden hast. Und dann machen wir die Bibel zu, und gehen wieder in unser Tagewerk. Und heute? Ich hatte das am Anfang schon gesagt, wir leben in einer dermaßen aufgeklärten Welt, die für alles eine Antwort parat hat und alles erklären kann, dass das Glauben an einen heute noch aktiv wirkenden Gott immer schwieriger zu werden scheint. Wir können noch alles erklären. Und wir wissen doch selber, wie es besser geht. In Hebräer 10 finden wir eine ziemlich steile Aussage. Hebräer 10, Vers 39. Wir gehören nicht zu den Menschen, die den Mut verlieren und deshalb zugrunde gehen. Vielmehr gehören wir zu denen, die treu bleiben und das Leben gewinnen. Wir gehören nicht zu den Menschen, die den Mut verlieren. Ist das so? Oder schlagen in entscheidenden Momenten des Lebens die Wellen des Nils über mir zusammen? Wir werden in unserem Leben immer wieder, immer wieder an Situationen kommen, in denen wir alles nur noch Gott überlassen sollten, loslassen müssen. Im übertragenen Sinne unser Baby in den Nil setzen und dann wie Jochebed an das Unmögliche glauben müssen, dass Gott wirken wird, dass er einschreiten wird, dass er helfen wird. Und ich möchte uns gemeinsam Mut machen, daran zu glauben und darauf zu vertrauen, dass Gott auch heute noch in unserem Leben wirken möchte, dass er das will, wenn wir es zulassen. Dass wir das glauben wollen, dass Gott das tun wird. Vertrauen ist nichts Gefühlsduseliges. Vertrauen ist eine Willensentscheidung. Ein Beispiel dazu aus, aus meiner jüngsten Vergangenheit. Unser Sohn war für ein Jahr in Kanada in einem Sportcamp. Und dann haben wir ihn da drüben besucht und ähm, wollten einfach mal so ein bisschen gucken, was er da so macht. Und ihm war das auch wichtig, uns alles zu zeigen, was er so macht. Unter anderem ist er auch mit Teams klettern gegangen. So richtig an einer steilen Wand, zehn Meter rauf, mit dem Seil gesichert, die Wand rauf und dann hängt man da. Also sind wir mit ihm mitgegangen und sind mit ihm geklettert. Jetzt musste mich aber auch irgendeiner sichern. Meine Frau und meine Tochter trauten sich das nicht so ganz zu. Aber unser Sohn hatte ja Erfahrung. Er hat das ja schon ein paar Monate gemacht gehabt. Also habe ich mich eingeklingt und bin die Wand hoch. Und dann sagte Philipp, Papa, wenn du jetzt wieder runter möchtest, musst du loslassen und springen. Da oben auf 10 Meter Höhe hingen 90 Kilo und da unten am Boden standen 60. Ja, Physik, ich weiß, mit Schlaufen und Sicherungen und Knoten und weiß ich nicht was. Da unten stand der, dessen Leben eigentlich von Kindesbeinen an mir anvertraut war. Und plötzlich sagt dieser Junge zu mir, mein Sohn, Papa, du musst loslassen und springen. Ich halte dich schon. Ich stehe ja noch hier. Es ist gut gegangen. Aber das war schon ein Stück Überwindung. Mit meiner Frau hatte das geklappt. Ich hatte die erstmal hochgehen lassen. Ne? Und dann bin ich hinterher. Also hat funktioniert. Aber das war Loslassen und Vertrauen, dass das funktioniert. Und so geht das auch mit uns und Gott. Loslassen und Vertrauen. Loslassen und vertrauen bedeutet, dass ich mich bewusst dafür entscheide, mein Ich unter Gottes Namen zu schreiben und nicht darüber. Es gibt ein Plakat von einer, ich weiß gar nicht mehr, was für eine Aktion das war. Da steht drauf, euch ist es nicht möglich, mir schon Gott euch ist es nicht möglich, mir schon. Loslassen bedeutet immer, dass ich Gott zutraue, dass er besser Bescheid weiß als ich. Als ich mich nach 30 Jahren Spedition dafür entschied, meinen mir bekannten Job an den Nagel zu hängen und den weiteren Berufsweg beim Bibellesebund zu gehen, musste ich alle meine gewohnten Sicherheiten loslegen. Und loslassen, an Gott abgeben und vertrauen. Das betraf sowohl das neue Anforderungsprofil in meinem Job als auch die Finanzen und gerade die beschäftigten meine Frau und mich am Anfang ungemein und wir mussten vertrauen, dass Gott uns weiter versorgen wird. Jetzt ist das nicht so, dass man in der Spedition zu ungeahnten Reichtümern kommt, so nicht, aber es war schon eine Veränderung um Konto. Das hat uns sehr lange beschäftigt. Und irgendwann hat meine Frau gesagt, weißt du was, Friedmann, lass uns diesen Gedanken jetzt einfach mal loslassen. Lass ihn uns an Gott abgeben. Weil solange wir da immer wieder drüber nachdenken, werden wir uns immer wieder fragen, ob die Entscheidung richtig ist, die wir getroffen haben. Und wir werden immer wieder zweifeln. Lass sie uns an Gott abgeben, diese Entscheidung. Und das haben wir gemacht. Wir mussten loslassen und dann im Vertrauen mit Gott weitergehen. Und dann haben wir unser Finanzschiffchen auf den Nil gesetzt. Und dann durften wir feststellen, dass Gott wirklich alles im Blick hat. Dass er schon weiter guckt, als wir gucken können. Weil er den gesamten Plan sieht. Wenn ich mit dem Fahrrad so unterwegs bin, ähm, gibt es eine schöne Strecke über die Trasse, die geht bis nach Dornab, ist der letzte Ortteil, Ortsteil von Wuppertal, so kurz vor Wülfrath. kann man schön mit dem Fahrrad hinfahren, da habe ich früher gearbeitet. Und da fahre ich immer so, ist einfach eine schöne Strecke, wenn man mal zwei Stunden nur Zeit hat zum Fahrradfahren, fahre ich immer da hinten rüber. Und dann komme ich am Jahresende da vorbei und sehe, es ist das Schild der Niederlassung weg. Ich habe Danke Gott gesagt, diese Niederlassung gibt es nicht mehr, in der ich 15 Jahre gearbeitet habe, zugemacht. Und dann denke ich, boah Gott, dein Plan, der guckt schon so viel weiter, als ich gucken kann. Danke dafür. Psalm 27 haben wir gerade gehört, Vertrau auf den Herrn, sei stark und fasse Mut und Vertrau auf den Herrn. Das war jetzt nicht der Vers, der uns in der Zeit der Entscheidungsfindung begleitet hat. Aber heute, mit dem Abstand von dreieinhalb Jahren, die ich jetzt beim Bibellesebund sein darf, kann ich sagen, diesen Vers kann ich aus tiefstem Herzen mitsprechen. Vertrau auf den Herrn, sei stark und fasse Mut. Vertrau auf den Herrn. Wenn jetzt ein Lied Vielleicht dem einen oder anderen bekannt, vielleicht den meisten auch nicht. Und ich ähm, bin der Birgit Dörn sehr dankbar, sie hat dieses Lied geschrieben. Und da geht es genau um dieses Thema. Loslassen und vertrauen, dass Gott weiß, was er tut mit uns. Ich mache uns Mut, uns diesem Gott anzuvertrauen, der weiß, was er mit unserem Leben vorhat. egal, wie scheiße es dir gerade geht aber auch egal, wie gut es dir gerade geht. Lasst uns diesem Gott vertrauen, dass er heute noch handelt in unserem Leben, dass er wirkt und dass er, auch wenn wir das vielleicht heute nicht so sehen, tatsächlich das Beste für unser Leben im Blick hat. Vertrau auf den Herrn, sei stark und fasse Mut. Vertrau auf den Herrn. Amen.